بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوعنا النهارده عن الطهاره في العلاقات سواء العلاقات ما بين الزوجين او ما بين الاخوه او ما بين الاصدقاء او ما بين الخدام او ما بين زملاء العمل الى اخره يعني فالمحاضرة هتنقسم لجزئين الجزء الأولاني هنتكلم فيه على مبادئ يجب أن نعرفها والمحاضرة الثانية هنتكلم فيها على سلوكيات يجب أن نتبعها يعني المحاضرة الأولى مبادئ والمحاضرة الثانية تطبيق للمبادئ دي. آه، ناس كتيرة بتقول أنا عايز أعرف إرادة ربنا في حياتي إيه؟ آه، من أقوى الآيات في تسالونيك الأولى إصحاح أربعة يقول هذه هي إرادة الله قداستكم قداستكم وبعد ما قال كده قال أن تمتنعوا عن الزنا وبعدين قال أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة لا فيها وشهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله هل القداسة تنحصر فقط في الامتناع عن الزنا؟ طبعا لا قداسة موضوع أكبر من كده بكتير لكن لما معلمنا بولس الرسول يقول إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا عايز يقول أن الزنا والزنا مش لازم الزنا الفعلي يعني ربنا قال من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه إن ده بيدنس الإنسان ولأن ده بيدنس الإنسان بيعمل زي حاجز بينه بين ربنا وبالطريقه يكون معوق كبير جدا لحياه القداسه اللي خلى ربنا يسوع المسيح في التطويبات يقول طوبه لانقياء القلب لانهم يعاينون الله يعني لو انسان قلبه مش نقي يصعب عليه جدا ان يعاين الله فإيه المبادئ اللي اللي يجب أن نعرفها؟ المبدأ الأولاني أن الجنس عطية صالحة من الله والله خلق العطية قبل أن يخلق الاحتياج إليها يعني ربنا أوجد الجنس وبعد كده خلق فينا الرغبة الجنسية والشيطان ينظر إلى هذه العطية لكي ما يفسدها ويجعلها تنحرف عن غرضها الأساسي 
ولأن الله خالق الجنس ومعطي هذه العطية وطع للجنس حدود صارمة زي مثلا الله قال لا يمارس الجنس خارج سر الزواج لا يمارس بأي نوع من الأنواع مثلا شرط ربنا حطه من شروط الجنس ربنا مثلا أعطانا وصية أن نمتنع عن الجنس الأناني أن الإنسان يكون هذا الجنس يتمركز حوالين ذاته ربنا أوصى أن هذا حق يجب أن يوفي الرجل امرأته حقها ويتوفي المرأة رجلها حقها إلى آخر هذه الشروط إنما الشيطان يجعل من الجنس يأخذ هذه العطية الصالحة ويدمرها ويجعل منها سببا للخلافات يعني الكثير من الخلافات الزوجية يكون سببها العلاقات الجسدية بالرغم أن ربنا أعطى هذه العطية علشان يقرب الزوجين ويوحدهم مع بعض لكن الشيطان يأخذ العطية دي ويخليها سبب صراع بين الزوجين ربنا أمر أن الجنس يمارس داخل الزواج إنما الشيطان يجعل أن الجنس يمارس بدرجة قليلة جدا جدا داخل الزواج ويشجع الناس على أن يمارسوه بكثرة خارج الزواج ومن هنا نجد أن الشيطان يحارب هذه العطية اللذة مثلا موجودة في الجنس كوسيلة إنما الشيطان يجعل اللذة هي الهدف في الجنس وليست الوسيلة تلاقيات كثيرة في كتاب المقدس تحذرنا من هذه الخطية التي تبعدنا عن الطهارة تبعدنا عن القداسة التي بدونها لا يعين أحد الرب ففي أفسس خمسة يقول أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسنا لا يسمى بينكم كما يليق بقدسنا الله صمم الجنس لأجل الاتحاد المقدس للزواج ولأجل ما يكون وسيلة لولادة الأطفال وده موضوع عزيز جدا على قلب ربنا نقول البنون مراث من الرب إنما يجي الشيطان يقول لا 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 فيش حاجة اسمها يعني جنس تبقى وسيلة للأولاد 
ممكن يكون في جنس مثلي الهوموسكشواليتي يعني ويبان انه عيل علشان كده عندما نفهم غرض الله من الجنس ويمارس الجنس داخل اطار السليم يكون سبب بركه للزواج لانه نعمه وعطيه صالحه من الله اي عطيه من ربنا يمكن ان تستخدم استخداما جيد او يساء استخدامها ونفسده يعني شوف مثلا الماء ده عطيه من ربنا من غير الميه لا نستطيع ان نكون على قيد الحياه ولكن ممكن واحد يستخدم الميه عشان يغرق فيها واحد ويموت النار مثلا عطيه من الله منتجه للطاقه تمنح الدفء ولكن ممكن حد يستخدم النيران ديا لكي ما يحرق بيها بيوت كنائس اشخاص الى اخره يعني اي عطيه صالحه لما تخرج عن الحدود اللي ربنا رسمها تصير رديئه ليست العطيه رديئه ولكن اساءه الاستخدام يبقى رديء هكذا الجنس لما الانسان يخرج عن السيطره عليه يصبح شيئا قبيحا ومدمرا وزي ما بقول الخطيه او المشكله مش في الجنس نفسه انما المشكله فينا نحن الذين نحرف العطايا الصالحه التي خلقها الله ونفسدها ونسيء استخدامها الجنس والزواج امران متلازمان والجنس ليس فقط هو اتحاد جسدي ما بين الزوجين ولكنه اكبر بكثير من هذا الاتحاد الجسدي فهو اتحاد روحي عاطفي نفسي يوحد بين الزوجين اما خارج الزواج يصير الجنس تعبيرا زائفا اتحادا مزيفا عباره عن طلاق جسدين يخطئ في حق الله عشان كده كل ممارسه خارج الزواج بتقلل من قدر الجنس فالكنس لا يمكن ان يفصل عن مسؤوليات العهد المقدس للزواج الجنس هو امتياز ياتي معه مسؤوليه العهد المقدس اما خارج الزواج فالانسان يسرق هذا الامتياز 
دون أن يقوم بمسؤولية العهد المقدس الجنس في الزواج هو عطاء الإنسان يعطي نفسه للآخر أما خارج الزواج هو أنانية هو أخذ أخذ من شخص لست ملتزم تجاهه أو في أحسن الأحوال ملتزم تجاهه بشكل جزئي فأنا أخذ من آخر أحيانا الناس يقول لك يعني بالنسبة للعلاقات خارج الزواج يقول لك بس إحنا بنحب بعض هذه العبارة ليست لها صلة بأخلاقيات الجنس المقدس لأن الجنس لا يصير أمر مسموح بسبب مشاعر ذاتية ولكن هو امتياز بسبب الالتزام الموضوعي في العهد المقدس الذي للزواج من هنا الطهارة هي أمر جوهري في مسيرتك مع الله ليست الطهارة أمر اختياري ولكنه مطلب إلزامي إن كنت تريد أن تحيا مع الله وإن كنت تريد أن تعين الله كتير زي ما قلت لك في البداية نقول مثلا بقدم على وظيفة بقدم على سكن بقدم على تعليم على دراسة أقول أنا عايز أعرف إرادة ربنا الحقيقة إرادة ربنا بالنسبة للأمور دي ربنا بيديك حرية اختار الوظيفة اللي تناسبك اختار المسكن الذي يناسبك اختار التعليم الذي يناسبك لكن لما تيجي الجهة طهرتك يقول هذه هي إرادة الله قدستكم أن تمتنعوا عن الزنا فإيه معنى أن احنا بنسعى لمعرفة مشيئة الله في أمور أخرى زي التعليم الهجرة السكن الزواج بينما أنا أتعدى إرادة الله بسلوك الخاطئ ضد الطهارة سواء بالعقل أو بالفكر أو بالجسد أخذين بالكم يعني تبقى أنت مهتم أو عايز تعرف ربنا عايزك تخش الجامعة دي ولا دي مهتم أو عايز تعرف إيه إرادة ربنا تاخد الشغلانة دي ولا دي طيب معقولة تبقى مهتم تاخد إرادة ربنا في أمور ربنا من تيك الحرية وربنا مش هيزعل لو انت اخترت الشغلانة دي او اخترت ديا او الكلية دي او الكلية ديا مهتم او تعرف ارادة ربنا في الامور ديا بينما انت تكسر ارادته المعلن عنها بكل وضوح هذه هي ارادة الله قداستكم ان تمتنع عن الزنا 
ايات الطهاره كثيره يعني مثلا مزمور 24 يقول من يصعد الى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقل القلب مزمور 66 18 يقول ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب امثال 28 9 يقول من يحول اذنه عن سماع الشريعه فصلاته ايضا مكرهه انا عندي شريعه بتقول هذه هي اراده الله قدستكم لو انا حولت اذني عن سماع الشريعه يقول لك فصلاته ايضا مكرهه ايضا في زكريا سبعه 13 يقول فكان كما نادى هو نادى الله فلم يسمعوا وهم ما سمعوش كذلك وينادونهم فلا اسمع قال رب الجنود من هنا اقول لا يمكن فصل الطهاره الجنسيه عن الحياه المسيحيه ان كنت لا تسلك في الطهاره الجسديه لن يستمع الله الى صلاتك إلى أن تقدم توبة واعتراف وتكرس نفسك لحياة القداسة يعني قصاد ربنا تقول له يا رب أنا كلي ليك لن تعرف النجاسة طريقا إلى قلبي مبدأ تاني محدش كبير على الخطية كلنا عرضة للسقوط في هذه الخطية كان عندنا أب شيخ في دير السريان لينا إحنا نفسه كان يقول لنا العبارة دي إحنا كل لسه شباب داخلين الدير فكان يقول لنا العبارة دي لنا انت مش اقوى من شمشون ولا احكم من سليمان ولا انقى من داوود والثلاثه وقعوا في الخطيه فلا تخدع نفسك قائلا ان هذا ان هذا لا يمكن ان يحدث للبد وعادة الواثق في نفسه قوي مش متكل على ربنا يعني دولت اكتر ناس ممكن يتحاربوا بالخطيه ويقعوا فيها زي ما سفر امثال يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح من هنا معلمنا بولس الرسول في كرونسوس الاولى 10 12 يقول اذا من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط لو انت فاكر انك قائم خلي بالك لانك كلنا معرضين للسقوط ده اكتر من كده 
معلمنا بولس الرسول قال لو انت بتساعد حد سقط خلي بالك من نفسك لألا تجرب انت في غلطية ستة واحد يقول ايها الاخوة ان انصبق انسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا يعني ممكن تكون انت بتخدم وممكن كخادم في خدمة المشورة يجي لك ناس وبتدوا يتكلموا يفتحوا قلبهم ويحكوا لك تفاصيل معثرة لو انت مش اخد بالك وعارف ايه اللي تسمعه ايه اللي ترفض انك تسمعه ممكن يكون ده مدخل للحرب لو فرضا انا بعترض ان شقتي لا يمكن ان تسرق خلاص فانا مش هاخد اي احتياطات لازمه لمنع حدوث السرقه نفس الكلام لو انا شاعر ان انا مش ممكن اسقط في الخطيه دي يبقى مش هاخد الاحتياطات اللازمه علشان امنع حدوث هذا السقوط كده يقول لك لا تستكبر بل خف انا مش عايز اخوفك بس عايز اقول لك مش بس ان احنا معرضين للسقوط ولكن نحن مستهدفين للحرب بهذه الخطيه البشعه كل اولاد ربنا مستهدفين سيرس نكسار مثلا تلاقوا اغلب الانتسين لما الشيطان يغلب فيهم يحاول ان هو يوقعهم في خطيه زي كده زي مثلا مع ماري جرجس زي مع القديس صموئيل المعترف غير وغير تعرفين احيانا ينشروا كده قائمه اغتيالات دولية يقولوا الناس دولت الارهابيين مستهدفينهم دولت على قائمة الاغتيالات بتاعتهم ايضا ابليس عنده قائمة اغتيالات ادبية ومين على القائمة دولت ابناء الله القريبين من ربنا دولت على قائمة الاختيالات بتاعت إبليس يتصدرون القائمة الخادم الأمين النشيط إبليس يهتم بتدميره لأن لو دمره يدمر عمل الله فيه وبالطريقة دي مش بس يدمر خدمته ده يجعله كمان نموذج سيء للمؤمنين الآخرين عشان كده الله يريدنا كخدام أن نكون إديسين وأدوات نقية يستخدمها 
سقوط الخدام في الخطية دي بتدمر الخدمة وأيضا تتعب الخدمة وتسبب عثرة كبيرة بولس الرسول يحذرنا ويقول لنا أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات لما تقرأ الآية دي تعرف أن الشيطان له مصلحة شخصية في انهيارك الأخلاق الشيطان له مصلحة شخصية في انهيارك الأخلاق وسيبذل قصارى جهده علشان يحاول يسقطك في الخطيه دي وبيستخدم كتير من الارواح الشريره معاه علشان يحارب اولاد ربنا وبطريقه منظمه وبطريقه استراتيجيه الشيطان مش هيضيع وقته مع ناس اوريدي افسدوا حياتهم بالفعل ولكن الشيطان يستهدف بصوره خاصه الناس اللي هيكون لسقوطهم تاثير سلبي على ملكوت الله معلمنا بطرس الرسول يقول اصحوا واسهروا لان ابليس لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو الشيطان عايز يعطلنا عن خدمة ربنا عايز يخلينا مستعبدين للخطية لكن الله يريدنا أحرارا لما نضبط أنفسنا ونسهر ونصحو ونتوقع حرب الشيطان ونقاوم خطة العدو بالطريقة دي نكون منتصرين في حياتنا الشيطان دايما بيشوف ايه نقطة ضعفك هو بيحاربنا في ثلاث حاجات يا اما اللذة ويدخل تحتها الجنس او انواع اخرى من اللذة يا اما المال يا اما الزيت وهو يكفي ان يوقعك في واحده من الثلاثه دول ده الشيطان تجرأ وحارب المسيح في الثلاث حاجات دول اللذه في تجربه الخبز الذات في ان يرمي نفسه من فوق جناح الهيكل والمال في تجربه ممالك العالم طبعا الشيطان يبقى فرحان لو قدر يوقع الانسان في واحده او اثنين يعني نقطه او اثنين من الثلاث نقط دول لكن بالرغم انك مستهدف وعلى قائمة الشيطان ما تنساش زي ما القديس يوحنا قال ان الذي فيكم يعني المسيح الذي فيكم اعظم من الذي في العالم اقوى من الشيطان الذي في العالم اه الشيطان له قوة على اغوائنا واغراءنا ولكن الله له قدرة غير محدودة على ان ينجينا 
الشيطان قدرته مهما كانت عظيمة هي قدرة محدودة أما الله قدرته غير محدودة وأعطانا الله كل ما نحتاجه لكي نحيا حياة الطهارة كل ما نحتاجه بس المهم تفعل العطايا لخدها من ربنا شوف في بطرس الثاني أصح واحد عدد ثلاثة وأربعة يقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والطاقة يعني قدرة الله أعطتنا كل اللي أنا محتاجه عشان أحيا حياة مقدسة حياة فيها تقوى حياة فيها مخافة الله حياة طاهرة طب أخد أخد ده فين وأخده إزاي أخد هذه الهبات إزاي بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة من خلال معرفة ربنا يسوع المسيح الذي دعانا لحياة المجد وحياة الفضيلة الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة يعني لما أحيا حياة المجد والفضيلة أنال المواعيد العظمى والثمينة اللي هي إيه؟ لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة يبقى أدانا كل ده عشان نهرب من الفساد اللي موجود في العالم اللي فيه الشهوة يبقى لنا حياة الطهارة الحقيقة اللي بعد كده التي يجب أن نعرفها أن جسدك ينتمي إلى الله وليس إليك يقول في كرونسوس الأولى 6-26 آسف لأنكم قد اشتريتم الدفع فيكم تمن فمجدوا الله في أجسادكم لو الجسد ده بتاعي من حق ان انا اعمل به ما يحلو لي ولكن لو الجسد ده مش بتاعي ما اقدرش اعمل به اي شيء لان انا لا املكه لما جينا وتعمدنا احنا عملنا حاجتين يوم المعمودية جحدنا الشيطان يعني رفضنا ان يكون ملكا علينا وقبلنا ربنا يسوع المسيح وملكنا على حياتنا وأعلنا أنه ملكي وربي ومخلصي وأن أنا سلمت ذاتي بالكلية له من اللحظة دي انتقل حق التصرف في حياتي مني لله من اللحظة دي أنا أقول فأحيا لا أنا بل الله يحيا في صار السيد المسيح يمتلكني ويمتلك جسدي فأنا ادفع في تمن هذا التمن هو دم ربنا يسوع المسيح فجسدي بإجسده 
لما بولس الرسول اتكلم على خطيط الزنا قال عبارة صعبة جدا قال أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية ربنا افتدانا بدمه عشان كده الله له كل الحق أن يخبرني بما ينبغي أن أفعله بذهني وبجسدي وليس لي أي حق أن أفعل ما يحلو لي وطبعا لو أنا هفعل ما يحلو لي أنا بدمر نفسي لكن عندما أفعل ما أمرني به الله ده من أجل خيري ومن أجل سعادتي مبدأ تاني يجب أن نعرفه أن الطهارة تبدأ من الذهن من العقل وليست من الجسد أمثال 23-7 يقول لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو يعني إيه زي ما تفكرت وقبلت بذهنك ده اللي انت هتعمل يستحيل ان يسرق انسان الا لو قبل فكرة السرقة في ذهنه في الاول يستحيل ان يشرب انسان سجاير ولا مخدرات ولا الكهول الا لو في ذهنه في الاول قال وماله مفيش مانع نجرب مرة ربنا قال لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنا فسق كتير مننا ممكن يسمع لنف يسمح لنفسه إن فكره يسرح في حاجات غلط ويقولك بس أنا مش أعب الخطيئة لكن إن أدخلت نفايات داخل عقلك وذهنك سلوكك هيكون بالمثل ولكن إن أدخلت تقوى داخل ذهنك وعقلك ستخرج تقوى الجانب المعرفي أساسي في الجانب السلوكي عشان كده في المحاضرة دي المحاضرة الأولى بالمعرفة والتانية في السلوك لأن أنت سوف تصير ما تختار أن تغذي ذهنك عليه اللي هتغذي ذهنك عليه هو ده اللي أنت هتصيره يقولوا ازرع فكرة تحصد فعل ازرع فعل ستحصد عادة ازرع عادة ستحصد جوهرا يعني كيانك يتغير ازرع جوهرا ستحصد مصيرا ومصيرك الأبدي فكر يجيب بالفعل والفعل يجيب العادة والعادة تجيب الجوهر بتاع الإنسان والجوهر ده اللي يحدد مصيرك عشان كده 
يمكن التنبؤ بمستقبلك وبمصيرك بدقة وتحديد من خلال ما تسمح لذهنك أن يفكر فيه الأفعال الآثمة ما بتخرجش من العدم ولكنها نتاج تراكمي لمساومات أخلاقية بسيطة تقولوا ماله دي فكرة ده منظر دي حاجة صغيرة مش هتأثر فيا وتعدي فكرة ورا التانية ورا التالتة وبعد كده تلاقي جوهرك اتغير نفس الكلام ينطبق بشأن الغواية الجنسية لكن الجديد في عصرنا الحالي هو الكيفية التي اكتاحت بها الغواية الجنسية بيوتنا أقصد إيه في القرن الأول كانت مدينة كورنثوس مليانة بخطيط الزنا كان الناس يمشوا كده في الشوارع يلاقوا زانيات واقفين في الشارع لكن كان أول ما الواحد يدخل بيته ويقفل على نفسه ده يعتبر مهرب هرب من الغواية لكن النهاردة نحن نحيا في مدينة كورنثوس التكنولوجية فيمكن للزانيات ولخطيط الزنا أن تدخل حتى إلى مخادعنا من خلال التيفي ومن خلال الانترنت ومن خلال تلفوناتنا ومن خلال كل الميديا اللي حوالينا واللي يفصل كل هؤلاء الزانيات عن ذهني مجرد شوية تاتشز كده على أي جهاز من أجهزتنا اللي موجودة معانا دي كل مرة بسمح لنفس لنفسي أو لذهني أن يرى أو يسمع بيحصل شوية شوية تبلد من جهة الشر تبلد أخلاقي من جهة الشر زي ما قلنا أن الأفعال والعادات والجوهر والمصير تبدأ بفكرة والفكر يبتدي بما تدخله داخل ذهنك عشان كده يجب أن نحذر بشدة من جهة ما نغذي أذهاننا عليه سفر الأمثال أربع ثلاثة وعشرين يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة لو حد عايز يلوث المية هيلوثها من منبعها ولو حد عايز ينقي المية هينقيها من منبعها أفكارنا هي منبع حياتنا كل حياتنا 
تنبع من ذهننا ومن الاختيارات التي نتخذها يوميا فيا اما نبرمج اذهاننا على التقوى يا اما نبرمجها على الاثم داود النبي صلى في مزمور 119-37 يقول له حول عيني عن النظر إلى الباطل وفي طريقك أحييني عقلي وذهني ليس فراغ لابد أن يمتلئ بشيء فلا يكفي أن أحول ذهني عن الباطل ولكن يجب أن أملأ ذهني بأفكار صالحة فالأفكار الصالحة تطرد الأفكار السيئة مش كفاية أقول لنفسي لا ينبغي أن أفكر في شيء رديء ولكن ينبغي أن تفكر في شيء جيد قضاء وقتك في قراءة كلمة ربنا الصلاة تحدث مع أصدقاء روحيين مع خدام ده يعزز من التزامك بالطهارة في فيلبي أربعة ثمانية يقول كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما هو صيت حسن ففي هذه افتكروا لن نستطيع أن نتجنب كل غواية وإغراء يعرض الشيطان علينا ولكن نستطيع أن نتجنب الكثير منها زي ما قيل نحن لا نستطيع أن نمنع الطيور من أن تحلق فوق رؤوسنا ولكن نستطيع أن نمنعها من أن تعشش في رؤوسنا انتبه لما تعرض ذهنك له يعني مثلا لو انت ماشي في دايت غذائي يعني ما تروحش بقى محلات حلويات وتضعف رغبتك هناك وتنهار مقاومتك وأيضا إن أردت أن تمتنع عن الشهوة لا تذهب إلى أماكن معثرة ولا تشاهد أفلام وبرامج تثير الشهوة لأني لو ذهبت إلى هذه الأماكن هتطور معركة كاملة في ذهنك وربما تضعف احرص على أن تحصل على تغذية روحية سليمة المبدأ اللي بعد كده 
بما أن الله لا يريدك أن تمارس الجنس قبل الزواج فهو أيضا لا يريدك أن تفعل ما يثير جسدك لممارسة الجنس قبل الزواج تاني بما أن الله لا يريدك أن تمارس الجنس قبل الزواج فإنه أيضا لا يريدك أن تفعل ما يثير جسدك لممارسة الجنس قبل الزواج يعني أحيانا مثلا ناس مخطوبين يقولوا يعني إيه الحدود اللي هي لائقة وغير لائقة سؤال بنتسئل أو شاب يقول إيه الحدود في تعاملاتي مع الجنس الآخر مثلا السؤال ده أكأن الواحد بيسأل إيه إلى أي حد أستطيع الاقتراب من عصيان الله دون أن أعصاب الفعل ده معنى السؤال كده إلى أي حد أستطيع أن أقترب من عصيان الله دون أن أعصاب الفعل إلى أي حد أستطيع أقترب من الغرق دون أن أغرق إيه أخي ربنا خلق الجسد والذهن بدوافع جنسية وحين تصار هذه الدوافع بتبتدي تتحرك لأعلى يعني الإثارة بتزيد شوية بشوية بشوية ديا حقيقة واقعية بسيطة كلنا عارفينها فما ينفعش مثلا اثنين مخطوبين يبتدوا مثلا يلطفوا بعض بطريقة تثيرهم لأن هذه الملاطفة زروتها العلاقة الجسدية ولأن العلاقة دي مش مفروض تبقى إلا في إطار الزواج المقدس فيبقى هنا أي ملاطفة أو مدعبة تثير الجسد أمر خاطئ ولو قدروا يضبطوا نفسهم مرة واثنين ممكن في الآخر يسقط الإنسان عشان كده أرجع تاني أقول لكم المبدأ بما أن الله لا يريدك أن تمارس الجنس قبل الزواج فإنه أيضا لا يريدك أن تفعل ما يثير جسدك لممارسة الجنس قبل الزواج بولس الرسول يقول لتموثاوس الأسقف يقول له أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي من قلب نقي 
الكتاب المقدس ما نزلناش لستة ايه السلوك المعتدل وايه السلوك الغير لائق لكن ادانا مبدأ قال امتنعوا عن كل شبه شر تسالونيك الاولى خمس يبقى ما يثير جسدي ده شبه شر يبقى امر غير مسموح به ولو بدات انا بكلم مخطوبين هنا لو بدات مثلا اي تلامس جسدي مسك يدين مثلا وبطريقة بريئة ولكن شعرت ان ابتدى الشيطان يستغل هذا لإثارة جسدك فيجب ان تتراجع في الحال لان انتوا لو استمريتوا اكنكوا قاعدين في مركب يقارب من الغرق وانتوا مش عايزين تهربوا منه كل واحد سمح لذهنه انه يفكر فيما هو غير اخلاقي وكل الذين تورطوا في اثاره جنسيه لا يندهشوا ان وقعوا في الخطيه بعد كده ولك انا عمري ما فكرت ان انا اقع في الخطيه انا ما خططت لهاش دي ببساطه نتيجه طبيعيه لاختياراتهم وان اردت نتيجه مختلفه يجب ان تاخذ قرارات مختلفه كلمكو في المحاضرة الثانية يعني حاجة هذكرها دلوقتي بس أتكلم عليه في المحاضرة الثانية حاجة بيسموها cup of coffee syndrome syndrome في جان الأهل هي cup of coffee syndrome إن اتنين زمايل مثلا في الشغل تدي يخرجوا مع بعض يقولك هنخرج ناخد غذاء عمل المرة الأولى بقى غذاء عمل تاني يشربوا قهوة مع بعض تالت هو يحكي له على مشاكله هي تتحكي له على مشاكلها بعد كده يبتدوا يتعطفوا مع بعض ويبتدوا كده في المنزلق المنحدر ده وحالا لما يجي حد يقول لهم ايه اللي بتعملوه خلوا بالكم فالاجابه اللي دايما بنسمعها لا 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 احنا مجرد اصدقاء عشان كده في مؤلفه في الخارج الفت كتاب سميته نوت جاست فريندز لان هم بيقولوا احنا ار جاست فريندز فسمت كتاب نوت جاست فريندز وقالت في الكتاب أنا مش كاتبة الكتاب ده لناس كانوا بيخططوا أو بيسعوا للسقوط في الخطيئة لكن أنا كاتبة لناس عمرهم ما فكروا يقعوا في الخطيئة 
ولكن ابتدوا يسمحوا لثعالب صغيرة كده تنازلات صغيرة ممكن تبتدي فنجان قهوة نشربه مع بعض مش كده سميته cup of coffee syndrome فنجان قهوة نشربه مع بعض نبتدي نقعد نحكي كده ونقضي وقت مع بعض يبتدوا بقى في هذا المنزلق ويقعوا في الخطيب لأن هم سمحوا لنفسهم أن يصاروا ولم يتراجعوا فورا أول ما حصلت هذه الإثار وبمجرد أن تسمح لجسدك أن يعبر الحدود دي حدود الإثارة بعد كده جسدك لن يكترث بقناعاتك المسيحية يلك دعك من هذا خلاص واحد يصلي الصبح يقول له يا رب احفظ طهارتي بس يحط نفسه في مرمى التجربة وبعد كده يقول لك يا ربنا ليه ما استجابش الصلاة بتاعتي زي ما انا مثلا ايه اجيب الكتاب ده وقعد كده أجر شوية شوية لحافة الترابيزة وقال يا رب من فضلك ما تخليش كتاب ده يقع وقال جر سنة كده وقال يا رب ما تخليش يقع وقال جر سنة وقال يا رب ما تخليش يقع وقال يجي يقع وتبغيق عليه من ده العمالة صاد لهم لو بديق في ظل أعمل تجاوزات زي كده كتابها يقع هيقع مهما صليت عش كده الصلاة مش مع عمل الصلاة الوحدة مش تنفع المبدأ اللي بعد كده أن السقوط خارج الزواج سواء كان بالذهن أو بالفعل وأنا بكرر تاني سواء كان بالذهن أو بالفعل هو سطو على الله وعلى الشخص الآخر الآخر ده ينتمي إلى الله ربنا اشتراه بدمه برضه هو ابن لله ربنا خلينا بس أحكي لك حكاية اشتراب دم دي لأن حد يقول لي طب ولو غير مسيح ربنا دمه على الصليب يكفي يكفي لمغفرة كل الخطايا لكل الناس في كل العصور أي نعم ربنا عارف مين اللي هيقبل دمه ومين اللي هيرفضه وإلا لو ربنا كان دمه ده يكفي مجموعة معينة من الناس كتبه مشكلة بقى لما يجي واحد عايز يخش في الإيمان يبقى محتاج ربنا يسفك دمه تاني عشان خطره فلما بقول ربنا اشترك دمه ربنا اشترك كل بدمه ولكن الكل مش هيقبل ان يسلم حياته لله اخدين بالكم فهذا الشخص ينتمي إلى الله وليس إليه 
فلما تقعد تسرح فيه كده بأفكار خاطئة فأكنك أنت بتسرقه من ربنا في هذه اللحظات فأنت تسطو على الله وتسطو على هذا الشخص وبناء عليه ستقدم حساب على هذا أمام مالك هذا الشخص أمام الله لما ربنا أوصانا بعدم ممارسة الجنس قبل الزواج ممكن شاب يبتدي يقول طب ليه ربنا دانا العطية دي قبل الزواج ما كان يدهاني على وقت الزواج بدل ما أنا متحارب وتعبان مش عارف أضبط نفس الله يريد الأفضل لك دائما لمصلحته فممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو قبل الزواج حتى ولو كان في لذة مؤقتة وحتى ولو كان في راحة مؤقتة إنما هو أمر مدمر ذاتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى الطهارة الطهارة الجنسية هي الأفضل ليس فقط من أجل الله وطاعة وصيته من أجل الآخرين ولكن من أجلك أنت والله لن يوصيك بالامتناع عن النجاسة إن كان من المستحيل أن تطيعه ربنا مش آسي ربنا مش هيوصيك أنك تمتنع عن شيء أو تضبط نفسك في شيء لا تستطيعه الله الذي أعطاني الوصية أعطاني المقدر على تنفيذها لكن إحنا كتير بنبعد عطيت المقدرة والقوة على تنفيذها علشان أبرر لنفس السقوط في الخطية ربنا ما منعكش إنك ما قالكش إنك تمتنع عن ضرورات الحياة زي الأكل أو الشرب أو التنفس ولكن الجنس شيء بمقدور الجميع الامتناع عنه وجد ناس متبتلين حتى في العهد القديم زي إليه وزي يوحنا المعمدان فالجنس شيء بمقدور الجميع الامتناع عنه صحيح أنه رغبة قوية ولكن وهبنا ربنا يسوع المسيح كل الموارد اللازمة لكي ما نضبط هذه الغريزة في رسالة تيتوس 2-12 الآية اللي بتدي ولما ظهرت نعمة الله مخلصة يقولك معلمة إيانا نعمة ربنا بتعلمنا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر انت عندك نعمة هذه النعمة تستطيع ان تساعدك ان تنكر الفجور والشهوات العالمية وتعيش بالتعقل والبر والتقوى
أنت لست مجبر على مشاهدة موقع إباحي أنت لست مجبر على مشاهدة فيلم يثيرك أنت لست مجبر على صداقة ممكن تتعبك لكن كل الذي تحتاجه أن تقول لا للغواية التي تدفعك إلى أن تخطئ ونعمة ربنا تستطيع أن تساعدك أن تقول لا الشيطان يجذب عليك بشأن الجنس ولكن ربنا يسوع المسيح يخبرك بالحقيقة في ثلاث ألقاب للشيطان المضل المجرب المشتكي ودولت الثلاث حروب أو الثلاث أساليب اللي الشيطان بيستخدمهم عشان يوقع إنسان بالترتيب كده المضل مضل يعني مخادع يعني يجعلك تصدق ما هو كذب يخليك تصدق كذبة يلعب بدماغك لغاية لما تصدق الكذبة دي على فكرة إبليس عنده خبرة في الكذب ده هو كذاب وأبو كل كذاب عنده خبرة إزاي يقدر بسهولة يقنعك أنه لا بأس من الخطية لا بأس من التنازل الصغير ده ده أمر طبيعي لن يسبب أي ضرر لا بأس أن أنا أستمتع بالمنظر ده مفهوش مشكلة بعد ما الشيطان يلعب بذهنك ويقنعك زي ما لعب بذهن أمنا حوى وأقنعها لا بأس من أنت تاكل الشجرة تاكل من الثمرة دي ستصير مصر الله يجي الخطوة الثانية كلمة المجرب أو المغوي لقب الثاني يبتدي يحط لك الخطية قصادك بطريقة مغرية وبطريقة سهلة اسأل أي واحد بيشرب سجاير اسأل أي واحد بيشرب خمر اسأل أي واحد بياخد مخدرات قل له أول مرة دفعت كام تكون ببلاش الشيطان يقدم لك الخطية بسهولة بسهولة جدا ده الطعم اللي بيصطدم بيه يعني بعد ما يلعب بعقلك المضل يروح رميلك طعم عشان يصطادك بيك وبعد ما يصطادك بيه ويجعلك عبد للخطية يبتدي بقى ايه الحاجة الثالثة المشتكي حسسك بالذنب وان انت ممنكش فايدة وان انت هالك وان ملكش توبة وربنا بيكرهك ويعمل عليك شكاوة قد كده وهنا يبتدي يدمر الانسان والإنسان يبتدي يشعر كده بخبت الأمل فقدان الاحترام لنفسه غياب الشعور بالأمان 
ده غير بقى لو وقع الشباب في خطيئة فعلية يحصل مثلا حمل غير مرغوب فيه امراض تنتقل بالممارسة الجسدية وينتهي الحال بكتير من الشباب غضبانين شعرين بالمرارة لانهم صدقوا الكذبة بتاعت الشيطان ودلوقتي بيدفعوا التمن اما الله هو الحق ومن يصدق حق المسيح يصير حرا ايضا عليك ان تفكر على المدى البعيد وليس على المدى القريب ما تنظرش للنزه الوقتيه اللي انت هتاخدها دلوقتي لكن في قانون الهي قال ما يزرعه الانسان اياه يحصد ستحصد دائما نتائج اختياراتك حتى لو حاولت تهرب من النتائج ديا ستلاحقك النتائج في غلطية ستة من عدد سبعة لعدد تسعة يقول لا تضلوا اوعي تحك عليك كلمة لا تضلوا يعني الشيطان ممكن يضلك يضحك عليك يخدعك لا تضل الله لا يشمخ عليه عارف يعني الله لا يشمخ عليه فراش تضحك على ربنا لو ربنا حط قانون إلهي ما يزرعه الإنسان إياه يحصد حتى لو أنت حبيت تتهرب من نتائج ما تزرعه لن تستطيع لأن الله لا يشمخ عليه ممكن تخدع الناس ممكن تخدع نفسك ممكن تخدع أسرتك ممكن تخدع أربع اعترافه لما لم تستطيع أن تخدع الله لا تضل الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية عشان كده يقول لنا فلا نفشل في عمل الخير ما تزهقش من انك تعمل الخير لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل لو ما سئناش في عمل الخير هتحصد خير لا يهم كم تظن انك ذكي زي واحد مثلا معاه دكتوراه في الفيزياء فيقول انا معايا دكتوراه فانا ذكي طيب لو جه الراجل ده قرر ان هو ينط من الدور العاشر يقدر يغير قانون الجاذبيه عشان هو معاه دكتوراه في الفيزياء ما يقدرش هيموت لا يستطيع أن يغير أو يتحايل على هذا القانون هكذا الله زي ما حط قوانين تحكم الكون 
حط قوانين تحكم علاقتنا الروحية وسلوكنا الجنس فإن كسرنا وصايا ربنا سننهار في النهاية ربنا عرفنا إن يوجد طريقين طريق الله وطريق الشر طريق القداسة وطريق الخطية طريق الطهارة وطريق النجاسة طريق الحكمة وطريق الحماق ما تبصش تحت رجليك بص للمدى البعيد ربنا بيدعونا لاتخاذ قرارات سليمة وحكيمة وأن نتجنب القرارات الخاطئة فربنا قال أنت لو أطعت وصيتي دي البركات ولو عصيت وصيتي دي النتائج في تسنية 30-19 يقول أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك العواقب للنجاسة عواقب طويلة الأمد وأسوأ مما تتخيل ومكافآت الطهارة طويلة الأمد وأيضا أعظم مما تتصور كتاب المقدس بيشبه الإنسان الذي يسلك سلوكا غير طاهر يقول أن ده إنسان عديم العقل في أمثال ستة من أول عدد سبعة وعشرين يقول أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجله هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمصها لا يكون بريئا لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان يعني لو أبض على واحد حرامي وتأكد أنه سرق لأنه جوعان وسرق ليس حب في المال ولكن عشان بس يشبع نفسه لكن سيعاقب لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان وإن وجد وإن عليه يرد سبعة أطعاف ويعطي كل قنية بيته أما الزاني بامرأة فعديم العقل عديم العقل المهلك نفسه هو يفعله اللي عايز يهلك نفسه هو اللي يعمل كده ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى لأن الغيرة هي حمية الرجل 
فلا يصفق في يوم الانتقام يعني زوج المرأة اللي زني معها الغيرة هي حنة الرجل فلا يصفق في يوم الانتقام لا ينظر إلا فدية ما فيش حاجة هتهديه ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة مهما تحاول ترضيه لن يرضى بشيء دي كانت بعض مبادئ يجب أن نعرفها عن حياة الطهارة المحاضرة الجاية نتكلم بقى على السلوكيات التي يجب أن نفعلها لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الآن